Keskiä pealle. Ja kolme Kuigi jalkpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kolmas poole kalustab, kas jalkpalli MM-finaalturniiri laiendamine 40 koondisini on hea mõte, halb mõte või midagi vahepealselt? Sellele küsimusele leiame täna vastuse. Arutame Eesti jalgpallurite ülemineekuit talvis ülemineeku aknas ning vaatame otsa veel mõnele huvitavale teemale. Tere tulemas kuulema! Tere päevast ning kolmanda poolaja järjekordne saade alustab täna stuudios Henri Rull. Hommik! Meril Luuk. Juh, hei! Mina Otti Järvele ja produstendipuldis Martin Smootov. Ning alustame globaalse teemaga ning globaalseks teemaks kahtlemata jalgpallis. Kõige globaalsemaks teemaks on jalgpalli MM finaalturniir. Ning seda mõjutab oluliselt see, mis toimub FIFAs. FIFAs teatavasti lähenevad presidendi valimised 26. veebruaril maailma jalgpalli katusorganisatsioon endale uue juhi saab ning üks viiest kandidaadist Gianni Infantino, siis võib öelda tema kohta Euroopa kandidaat, oli esimene, kes avalikustas oma sellise põhjaliku valimisprogrammi ning kahtlemata selle valimisprogrammi kõige silmapaistvam ja silmatorkavam detail on MM finaalturniiri 40. koondisele laiendamine. Mida me sellest arvame, Merili? Ma esmalt hakkasin mõtlema üldse selle peale, et millas asi kehtima hakkaks. Et nagu ma aru sain, et siis noh, nüüd ei saa 2018, ei saa 2022, ei saa ja siis teoreetiselt kümne aasta pärast. Jah. Eks ole. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis kümne aasta jooksul juhtunud on umbes äplit. Ei ole seda toredat iPadi süüdnees sul ka ei olnud, eks ole. Et on kümne aasta kui isist ka ei olnud, et kümne aasta kui pästi palju juhtuda. Ja noh, tegelikult, et kui reaalne see ikkagi siis oleks, et mingi nelikend satsi hakkavad lihtsalt madistama ei mulle loomulikult meed, eks siis oleks selle Eestil oleks väike võimalus. Ei oleks. Ei oleks Euroopa kvoot Suurem võimalus ikka. Suurem võimalus ikka. See on patriotismile välja. Aga kui reaalne see reaalselt olema hakkaks, ma ei, ma ei. Pigem ma arvan, et seal kõige suurem kartus, mis vähemalt mul on, on see, et see supp läheb lihtsalt lahjamaks. Kui me võtame teistest maailmajagudest, siis meeskondi juurde, noh, ka Euroopast, eks ju. Aga noh, näiteks Afrikast või Lõuna-Ameerikast. Sealt ei pruugi sinna finaalturniirile lõpude lõpuks ikkagi minna selline tipriik, vaid ongi selline, ma ei tea, nagu Saudi-Araabia oli aastal 2002. No jah, aga seal on, vaatasin neid koote täpsemalt, et siis näeb ette plaani järgmise, et Euroopa, kelle on praegu 13 kohta, saaks 14 pluss 1. Põhja-Ameerika praegusel 3,5 pealt tõuseb 5 peale, pluss pool teist, Lõuna-Ameerika 4,5 pealt 5 peale, 0,5 juurde, Aafrika 5 pealt 7 peale, 2 juurde, Aasia 4,5 pealt 6 peale, pool teist juurde, Okeania 0,5 pealt 1 peale, pool kohta juurde. Ma seda nüüd supi lahjemaks muutumise kartust tegelikult eriti ei jaga, sellepärast, et ma ei usu, et nüüd Aafrika 6 ja 7 on oluliselt nõrgemad kui Aafrika 4 ja 5. Ehk et ma ei usu, et see tasepealangus on niivõrd tuntav ning teine asi, miks supi lahjenemist ma ei pelga on see, et alagrupi turniir muutuks senisest veelgi pinksemaks kuna moodustatakse kaheks viie liikmelist alagrupi aga igast ühest saab ikka ainult kaks satsi edasi ehk et alagrupis oleks andmine senisest veel vingem 
seda küll, jah. Samas, kui, kui see laien, laienemine peaks toimuma, siis kui ma eksi, siis MM-i see turniir peaks ka nädala võrra pikemaks minema. Kolm päeva üeldib. Kolm päeva, noh. Et, et see äkki võib panna ka mingisuguse, noh, sellise kas just põõndsu, aga, aga, aga võib segada ka klubisid. Et niigi, noh, mängijate ei hooaeg on ju pikki, MM-hoojal ju lõpetatakse klubihooaeg ära, minneks see kohe koondise juurde ja siis hakkab ju pärast MM-i hakkab uuesti. MM-se kaab alati klubisid. Kahjus küll, jah. Aga noh, Uti sõbra poole pealt ma arvan, et noh, ma ei tea, kui ma lihtsalt, kui ma üritan mõelda niimoodi ajakirjaniku väliselt, eks ole, siis ma ei tea, mulle isegi see meeldiks. Sest noh, rohkem rahvast, rohkem satse, rohkem jällegi, noh, sõikest lambi efekti võib-olla. Jah, sest noh, MM-i ikkagi suur võlu minu jaoks juba lapses saati on olnud see, et ma nägin seal teissugused jalgpallikultuur, et kui ma meenutan 1990 MM-i, Riigina paratamatult on sümpaatne, sellepärast, noh, nad puhtalt sellega ma olin seitsemaastane poiss, ma vaatasin, kuidas Kamerun mängis, noh, ma elus esimest korda kuulsin, et nüüd Kamerun on olemas. Vaatan, kuidas mängivad suurevärane, noh, oli, oli võimatu mitte, mitte sellest vaimustuda ja tegelikult järgmisi MM võttes, siis samamoodi on mingi, mingi maailma ots on jälle nagu ennast mulle tutvustanud ja sellepi tekitanud huvi ja mitte ainult isegi MM-id, vaid seda on suutnud ka väiksemad turniirid. 2013 maailma jagude karikaturniir, Confederations Cup, kuidas mängis seal Tahiti. Mäletate, sest no, nad olid, Uusmeremaa oli suutnud okeaani meistriitli maha mängida, tuli Tahiti, sai 0-10-0-8. Aga see, kuidas nad mängisid, kogu see nende kultuur, mängu eel vasta selle kingiti need lillevanikud, mis okeaanis pärit on. Et selles mõttes see kultuuride kokkutuleku kohana, MM ja tegelikult toimib ja selles mõttes oleks, ma arvan, see oleks hea ning Ma olen ka veendunud selles, et, et kümne aasta jooksul maailma jalgpallis riikide vaheline tase ainult ühtlustub. Kui me räägime 2026 inimest korda, see oleks on ju. Ehk et riikide vaheline tase ainult ühtlustub, sellepärast, et no, globaliseerumine mõjub ka jalgpallis. Sell, sellel on raske vastu või jälle. Aga noh, Infatiina puhul minust ta nagu tundub veidi selline rahva mees olenud. Ma ei tea miks, aga ta nagu, et minust ta nagu, see on hästi kaua olnud on ja Ja tegelikult ta jagab seda, mida nagu rahvast tahaksid. Noh, ta on... Noh, no, ta on UEFA's on, ta... UEFA on ta väga, noh, jah, ennast edukalt müüldud. Noh, see on kõigil raadikuulatele selgituseks, noh, see on see mees, keda te näete, see kiilakas, kes siis kui meistrite liiga alagruppel oositaks, siis tema seal aadat seletab, welcome to the house of European football. <laughs> Aga tüüp on inglise, prantsuse, itaalia, hispaania, saksa keeles sorab. Ja. Et see on päris, päris hea, noh, kapital, millega nagu maailmas asju ajada ja... Ja ta on praegu sõitnud, väga intensiivse tuuri tegi, hiljuti tegi okeaanias, natukene ka Aafrikas ja nüüd Kariibi merel. Kariibi merel nüüd sealt on nüüd sõnud ja. aga, aga see on ka huvitav, et, no, et ja, ja tegelikult see, et ta okeaanias ja Kariibi merel käi on tema, käis on tema valimisprogrammis veel üks huvitav, no, on selgelt välja lugeda. Reisitoetus. Reisitoetus riikidele, kelle geograafiline asukoht on, noh, ütleme, obskuurne. Mis, mis minus, minu mõelest see on nagu, see on nagu hea asi. Ja see on ju igati mõistlik, et eriti kui, no, kui me FIFA peale mõtleme, et seal raha on rohkem kui muda, siis miks mitte seda natukene veel rohkem laiali jagada? Ja sest no, okeaani riikidel on see reisi, reisi kulu on, on tohutult suur. Et, et sellepärast okeaani riigid mängivad näiteks ka väga vähe jalgpalli ja kui sa vähe mängid, siis ei saa ka tulemusi. Ja noh, Kariibi merel on ilmselt, ilmselt sama probleem Eestis Eestis ja ütleme, Euroopa, Eesti poolt vaadates ehk Euroopas on seda ilmselt no, vähem, et siin on nagu distantsid ka, ka lühemad. Aga Infantino 
plaanis on siis ka see, et ta lubab rahavoogusid suurendada. Ehk et ta leiab, et ütleb, et tema UEFAs on suutnud kümne peasekretari ametisoldud aastaga tõsta seda rahavoogu sirka kahe poole kordseks. Ja leiab, et FIFAs on ka veel reserv. Aga nüüd on see, et, et mida ta peaks tegema, et taastada FIFA usaldusväärsus? See on see milleni dollari küsimus, absoluutselt, et ütleme Platteri ja nende Lõuna-Ameerika poiste sigatsemised, et see on ikkagi pannud sellise põndsu, mis ma arvan, et tegelikult paari aastaga see ära ei kao, et selle usalduse taastamiseks läheb ikkagi kõvasti kauemaega. Aga mida sina FIFA-lt ootad? Mida, mida sa FIFA-lt tahaksid? Et nad ei oleks korruptiivsed, <laughs> on lihtne vastus. Konkreetsemaks minnes ei oska küll praegu niimoodi paugust midagi, midagi öelda. Sest natuke, ma ei tea, mind teeb ikkagi see no, paneb kõhklema, et, et ta on ikkagi olnud see niivõrd kaua, et ta peab mingil moel nagu teadlik olema nendest hämaratest asjadest. No, no, FIFA-st no, olnud ei ole. Jah, aga no, nagu selles mõttes, et on... Ja no, ütleme, selle maailma no, tiipjalgpalli juhtimise juures on ta ikkagi olnud pikalt, et ja. see See on äärmiselt ebatõaneoline, et, et ta midagi ei tea. Jah, et, see, et see uudist tuli talle šokina, et on sellised asjad olnud. No jah, aga samas no, ma arvan, et on naivne loot, et maailma jalgpalli et tuleks, tuleks, tuleks juhtima, no, et võtame väljas poolt mingi sõltumatu eksperti. Hannes Võrna. Ja, maailma Hannes Võrna. Võtame selle... No, mis see on see? Russell Brand, no, umbes saarnane tüüp tuleks. Või Will Ferrell võiks tulla ka. Ta ostis just Los Angeleses jalgpalliklubis ja. osaluse. Et osaluse. No, no, aga see on väike samm, eks? No, ta paneb selle oma selle no, Ron Burgundy kostüümi selga ja tuleb, tuleb FIFA-t juhtima. Oleks päris äge, ma arvan. Ja siis Infantinal siis veel kaks ideed, mida tasuks rääkida, et MM-finaalturniir ei peaks toimuma mitte ühes ja äkki isegi mitte kahes õigis, vaid võiks toimuda regioonis. Toetame või mitte, Merili? Mina toetan. Ma ei tea, miks, aga ma ka meile seda, ma lugesin seda plaani, lugesin mitmes keeles, ma mõtlesin, et okei, okay, et äkki on midagi kuskil tõlkes kaduma neid. Ja siis mina võtsin, et tegelikult see on ju äge, no, aga kui võrd segaseks see läheb umbes, ma ei tea, noh, regioon, mis me siis võtame. Okei, okay, Euroopas on seda lihtne teha sellepärast, et Euroopas on need vahemad, suhteliselt väiksed. Ja, ja transportiühendused ja transport väga, väga head. Aga no, Infrastruktuur ka. Jah, noh, täpselt. Aga noh, ma ei tea, võtame mingisuguse okei, okay, võibolla isegi Kas siis lähis ida, aga noh, ütleme ala Katar ja mingid siuksed Dubai ja seal on ju nagu no, ka suhteliselt lihtne seda teha, sest seal on jälle raame, niimoodi cash money flow. Aga noh, võtame mingisuguse suurema no, piirkonna, siis seal on ju pannud tukene segane, ma ei, ma ei, ma ei kujuta, et, et kuidas see nagu... No, ma arvan, et seal võib julgustust võtta korrupalli eemist, mis on siis, noh, oli eemine aasta, on ka siis nüüd järgmine eem, 2017 on neljas riigis eksjugus alagrupi turniirid on neljas riigis ja siis finaalturniir on ühes või noh, mitte finaalturniir, aga need kohamängud on siis ühes kohas et see, noh, kui korvali meelde, peale mõelda, siis FIBA on ju rääkinud sellest, et, et kasumid olid ajalu suurimad pealt vaata, et arvud samamoodi, et miks mitte jalgpalli sama, sama asja tõsta. Ja, aga samas ma jalgpallis julgen arvata, et siin tuleks lähenada natukele rohkem kaasuse põhiselt, mitte isegi teoreetiliselt või puht praktiliselt, ehk et neid riike ja, ja piirkondi, kus jalgpalli MM ettenähtavas lähitulevikus toimuda saaks, on suhteliselt nagu teada. Ehk et 2026 MM, kui jänkid vähegi nõus on, läheb USA-le, mis, mis, mis on igati loogiline, minu mõelest ka, aga seal on see jah, et, et siis saaks äkki seda natuke osaliselt lükata Kanadasse ja osaliselt Mehikusse. 
ainult, et teha nagu terve Põhja-Ameerika peal, mis on, mis oleks ka mõistlik ja, ja järgmine nüüants on 2030 mm, millest räägiti mõned aastat tagasi, et kuna see on 100 aastat esimesest MM-ist, tahetakse minna tagasi kohta, kus esimene toimus, Uruguay. Nüüd kui sa lähed 40 riigiga MM Uruguayist tegema, <laughs> siis Uruguaylest endale seal on ruumi ei jää. Ja selles isegi ma 32 puhul ei jää. Ja siis räägiti, et, no, et Uruguay peaks tegema kellegi koos. Esialgne jutul, et noh, teevad Argentiinaga naaberriigiga. Viimase jutu, mingil hetkel oli näha, et, et äkki Argentiina ei taha, et siis tehtaks hoopis Chiiliga, mis oleks niimoodi, et ei oleks piiril riigid kus juures. Aga, aga noh, mõlemad Lõuna-Ameerika riigid. Ehk et noh, ma arvan, 2030 me võime ka rääkida seal äkki siis jah, Uruguay, Argentiina, Chiili koosusest, mis noh, ma arvan, võiks ju ka toimida. Kalaparisesti? Tegelikult jah, aga noh, näiteks jah, et selline variant annaks teoorias võimaluse mustal Aafrikale MM-i korraldada, sest et ü- üks, ü- üks riik seal noh, mustas Aafrikas geograafilist reioonist siis rääkides ju ei suuda MM-i korraldada. Mm-hmm. Kui sa ära jagada, siis suudaks. Noh, samamoodi kagu Aasia, kui seal kunagi juhtub jalgupallis mingi tõus juhtuma ja, 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 ja nõnda edasi. Et... Aga noh, Kossu emmi puhul mul oli jällegi selline tunne, et, et ma ei, noh, kui mina olin Lätis, ma ei saanud aru, et kuskil Prantsusmaal on eem. Ma, nagu, noh, ma tundsin nagu nii kaugel sellest kuidagi, et, noh, et ma mõtlen nagu korbali publik vist, noh, Ma ei tea, kuidas sina nagu tundsid Eestis seda, aga mul oli täpselt sõpkõd nunne, et ta, mis asja, et ainult siin on turniid no, ja siis põhi, mõnel ei ole. Põhirõhk oli jah, kahtlemata Riias, no. aga see on ka loogiline, et see ja. on mingis Eesti. Eks? No just, no. Kugi noh, mõistagi ega samas need, ütleme, mängud ja, ja, ja kõik muu, mis toimus teistes kohtades, aga see, noh, mina arust nagu tähelepanud ei jäänud. Et see lihtsalt see tundus imelik, et, noh, et, et on, meil oli nagu Prantsus, meil oli Läti, et, noh, et kuidagi, nagu, kuidagi kaugeks see, et oleks siis olnud, noh, ma ei tea, Läti leidu Poola, ma ei tea, noh, mul, mul tegi sendel nagu selline tunne. Ja siis Infantino programmist viimane nüüants, mille juurde ma tahan tulla, on, on see, et lubas iga külgselt uurida võimalusi tehnoloogia jalgpalli kaasamise võimalustest. Ja selle kohta ma ütlen ise väga konkreetselt, et see ei ole punkt valimiskampaalis, mis oleks mõeldud oma elektoraadil, ehk neil 209. jalgpalliliidule, sest nendega räägitakse niikuni otse, vaid see on mõeldud puhtalt avalikuse pehmendamiseks ja et, et inglise keelne meedia tal liiga palju nuuti ei annaks, sellepärast, et, no, et me, me üldiselt inglikeelne meedia toetab tehnoloogiat jalgpallis. Absoluutselt. Aga ja huvitav on nüüd näha see, et, et mida, kas, kas üldse teised kandidaid tulevad samasuguse suure programmiga välja. Siia ma on ükski teine neljast, ei ole midagi sellist ette võtnud, ehk et seda on nüüd huvitav näha. Et seal on... Kui seda, ütleme, kui kalendrit vaadates, aega jääb ju aina vähemaks ja, ja ütleme sellise suure plaaniga, Ma ei tea, nädal kaks enne, enne valimise välja tulla on, on ka natukene narv, ma arvan. Debatt, kui selline valimisdebatt jääb ju ära. Selle pärast, et kandidaadid ei saanud nõussa oma vahel, et nagu ühes koos üles astuda. Ehk et siis ainukene reaalne debatt ongi, või noh, seda ei saa debatiks pidada, vaid iga üks, iga üks saab FIFA kongressil mingi kümme minutit sõna võtta, mingi umbes niimoodi. Aga noh, praegu nagu minu poole hoiu see, noh, enamalt see plaan ikka kõik. Ja ma üldiselt toetan, olen selles mõttes Saiver Pohlakuga väga ühes paadistus, oleks hea, kui FIFA siis on asi nagu enam vähem. Suurem ootsed asi on mõist, mõist, mõistlik. Noh, need Infantino planevaarates tundub, et see on ikkagi tam päris perspektiivikas kandidaat. Et, et kui tahetakse, ütleme, rohkem riike MMI kaasata, siis arvatavasti peaks see tooma hääliga eks Afrikast igalt poolt mujalt, kuhu, kuhu need kohti siis ka rohkem jagatakse. Noh, kas, ütleme, seal on see, et, et teine kandidaat, jah, ma toetan, teeme ka nelikenda, aga ma, ma annan teile veel rohkem raha. <laughs> Selge. Nii, aga sellega MM-ist praegu tõmbame joon alla. Nii, teiseks teemaks valisime seoses käimus oleva ülemineku aknaga Eesti jalgpallurit selle talv ülemineku ja siis teeme sellise 
kiire tulee laatse asja ehk et võtame ette näite ja avaldame arvamuste. Ähm, alustame kõige värskemast uudisest. Joel Lindpere on testimisel või treenimisel Oslo Vaalerängas, mis tundeid tekitab. Tore, et meeldiva näha, et no, meie mõistes vanameisteri kavatsi ikkagist puutsasid eks varna riputada, vaid üritab ikkagist edasi mängida ja mitte lihtsalt sellisel suvalisel nagu, no, levelil, eks, et ei lähe kuhugi, ma ei tea, Araabiasse või, või Ameerikasse nüüd pensioniks raha saama. Ja kindlasti kasu ena reageerist, kes ma eeldan, et ikka väga nagu ka uutsitas teda, aitasteda. Siin tuleb veel kiita selle eest, et, et Lindperel on viitsimist proovida jätkata Magnus Pärssoni, kes talle sügisestes koondise mängudes, novembri mängudes andis, andis, andis kenasti mänguaega. Ja, ja ma mõtlen küll, et mul nagu tunne oli, et, et seal, selle, selle üks eesmärk oli anda Lindperele motivatsiooni jätkata, sellepärast, et paistab, et Pärsson leiab, et Lindpere on koondise jaoks jätkuvalt ikkagi vajalik ja kasulik tegur ja, ja tahab teda meeskonna juures hoida. Absoluutselt, et mänguoskusi Jukil on viisavalt, kui koondise mänge vaarata, siis ega ta ei ole kuskilt nüüd sirgemalliga lätjalt läbi ka jooksnud. Ja plus on see, et just ta, ta on universaalvaatud, ta saab keskväljal peaga iga, igale just. kohale panna ja mängib koha välja. Just. Nii, siis testimistest, teeme testimised enne mere, siis läheme ülemenekut juurde. Juunin on Liignitse Miecis, samas poole esiliga klubis, kuhu Igor Subootin asja läks. Mis tunded? Nii palju, kui ma Levadia omadega rääkisin, et, no, et nad ikkagi ootavad enam, et mehi tagasi Levadiasse. No, eks vaatame, kuidas nüüd seal läheb, aga no, no, Subootin eelmise hooaja põhja ma ei natuke üllatunud. No, üllatav selles mõttes, ma rääksin Igoriga siis, kui ta oli just poole minemus halliturniiril nägin teda, et ta nagu oli ise väga positiivselt meelestatud, et see kord nagu tase on, eeldatav tase on tunduvalt, jah, võimete, no, kohas. võimete kohas on just. Ja no, nüüd me Art Juuninil peaks olema sama, et no, ma suures, suures plaanis vaatas, nad on no, sama, sama tugevusklassi mängijad, uh-huh. et kui Subootin seal, Subootinil see soovib, võiks ka Art Juuninil sobida. Absoluutselt. Alevaadi jaoks muidugi see on pahavudis, nad peavad hakkama siis ka teist keskkaitsi kõtsima. No, võtavad noori, Rätniku Rääkis oma noorenduskuurist või tu, tu, tuuakse kuskilt Afrikastele mehi. <laughs> Ei, no see Taabi, Taabiga tehti enne leping ära, aga, aga ja, no, Maksim Bodholjusin, keda seal ühes halliturniiri mängus keskkaitsi proovitama vaatsin, see oli küll väga, <laughs> väga nutune. Problemaatiline. Poola esiliigast Eestib ka Rimo Hunt, Gdyn ja Arka nimelises klubis no, mängis kaks hooaja Kasastani kõrgliigas, poole esiliiga. Kas, kas see toob ka koodisse tagasi? Ei, eigi. Kindlasti mitte. Puhtalt selle pealt ma arvan, et, et nüüd on tervega Henri Anier. No, Aits Purja muidugi eksu, viimastes, viimastes koonise mängudes oli see tipuründa. Matsis on olemas. Just, et ei näe küll väga kohta talle. No, muidugi, kui ta, ta peaks enne poole minema, hakkaks seal kõmmutama, ma ei tea, 30 arevat, eksu, et siis on Lood teised, aga, aga noh. Jäigitakse ju nii. Igor Moroos vist viimased teatud olid, et testis Budapesti Vaasases uuemad teatud puuduvad. Loodame kõige paremat. Tarmo Kink on sõlmi maas ilmselt täna siis lepingud Seinejoki jalgpalliklubiga ja siirdumas Soome meistri ridadesse. Ütlen enda poolt, et, et noh, õudselt tahaks nüüd lootata ennast lõpuks käima saaks. Levaadis eelmine aasta ikkagi ei õnnestunud. Tegelikult no, see, see loodetud hoog, mida Pink pidanuks Levaadile pakkuma, kui suvel klubisse tuli, ta seda lõpuks pakkuda ei suutnud ja, ja ei suutnud käivitada, et äkki, äkki Soome siis. Just, et minu jaoks oli natuke üllatav see, et ma, et, kui ma lugesin sellest, siis 
oli, et kink on 30-aastane vist, et sõike tunne on küll nagu see mees oleks Iidamast aadamast juba, ütleme, jalgpallikaardi lõunud, eks? Anatoli ka väga noorelt ju koondusus. Jah, ja noh, pluss see, kus ta oli Moskvas Spartakis, siis läks noore näha. No minust on seal on nagu kaks head asja, et esiteks Aksal on kõrval, kes ei lase teda, ma arvan, et nagu ka kuidagi noh, mida luusi lasma või midagi sellist. Ja teiseks see, et ta oli ikkagi nagu nii positiivne või nagu ta, noh, minust ta nii tahaks tegelikult sinna koondisesse tagasi saada. Muidugi, ma usun, et iga üks tahab, et Eesti koondis ongi tegelikult tore olnud. Kui nagu kõrvalt näha, siis noh, tegelikult kõigile meeldib seal, aga samamoodi kingil see ei ole üldse lihtne, sellepärast, et ta on ka selline, noh, ääreründaja, aga ääreründaja kohal konkurents on suur ja tema on selliselt ründavamad sorti ääreründaja ja seda tüüb baasi... Kaitse töö, kellele nii väga ei meeldi. Ja seda tüüb baasi praegu Pärsson eriti koondisest, noh, ei ole lihtsalt kohta, et see on natuke sarvi põhjus, miks Henrik Ojamaal ka, et üks asja on see, et kas ta nagu mängida saab, mis ta mängul tasena, teine ka tema tüüb baasi leib ruugi seal kohta alla, et pigem on, et äärepool kaitse kohad praegu Sander Buri, Maksim Kuusjev, Rauno Alliku, Siim Lutz sellistele meestele. Nii, üleminekud, mis on tehtud. Ken Kallaste Saabruse Kornikisse. Igati mõistlik. Viimane aeg Kallastel välismaale minna. Henrik Kojamaast rääks meelme saada pikalt, aga Innsbrucki vakkerisse loodame kõige paremat. Äkki saab platsile. Henri Anier Hibernianist Andi Unitedisse. Mul on tunne, et see ei ole hea samm. Miks? Selle pärast, et Hibernianis oli tal juba Noh, Hibernians oli ta jõudnud pool aastat niimoodi kohaneda ja ka meeskonnaga harjuda oleks nagu ilmselt hakkanud tema rolli suurenema. Tansi United esiteks on omadega täielikus mädas, nad on viimased ja kukuvad välja ilmselt liigast. Ja teiseks on seal nüüd jällegi Anjeri jaoks uus peatreener, Miksu Baadelainen. Ja seal on vaja ennast hakata uuesti tõestama ja läbi meeskonna üles töötama. Kus juures meeskonnas, mille moraal ilmselt seoses liigatabeli kohaga on väga madal. Seda küll, jah. Sa põhjendasid praegu ära saada. Ringiga tagasi algus, siis seal hakkab pihta. Ning lõpetuseks lihtsalt selline märkus, et oli vahepeal õhus, et äkki Frank Liivak vahetab klubi, siis viimased teatad hispaanist ütlevad, et mitte, et vaid jätkab suveni altsubendases, aga see on selline ka huvitav info. Nii, vist sai praegused, aga loodame, et need üleminekud tuleb siis talvi jooksul veel, et siis on meil tööd. Eesti jalgpalli juures jätkame ning rõõmustavaid uudiseid ja väravaid ja sõnumeid on selle nädalal tulnud Peterburi linnast, kus sellel kuuboksad ruusestval Eesti U21 koondis on alistanud esmalt Läti ja siis Tadžikistani. See on nagu meeldiv üllatus vaadates U21 koondise sügiseid tulemusi. No meeldiv üllatus küll, aga samas ei tasu pilvedesse ka tõusta, et esiteks Tadžikistan Arvan, et see riigi nimi ütleb juba seda, et väga suure jalgpallimaaga tegemist ei ole. Mis sul ta Tšikistani jalgpalli vastu on? Ei, mul ei ole midagi nende jalgpalli vastu. Ma lihtsalt ütlen, et... Miks sa neid ei vaata? Miks ma neid ei vaata? Miks sa hindad ta Tšikidi jalgpalli? No, ütleme ilmari, et ma ei ole, et kui Austria on või kui... See, et meil on seal mäed igal pool ja on keeruline jalgpalliplatsi sirged maha panna, see ei tähenda, et nad jalgpalli mängida ei oskaks. Ei, no, aga ma ütlen, et nad ei oska, aga samas noh... Sellise küsimus, millegi mina vastust ei tea. Hääl, hääl. Kaugelt ütleb ka, et tuli täna selline uudis, et Tšikistanis 
lõigati kolmeteistuhandel mehel habemed ära, et radikaalsusega võidelda. Et äkki on põhjus ka seal, et, jah, et ka piivis oli siuke lugu, et kui mehel lõigati juuksed ära, Simpsons Sim, Sim, siis, et siis kadus ka jõud, et kadus jõud Eesti koolse vastu. <laughs> Mõõnen, mina olen selles süüd ja kisub väga mädaks kätte, tulles tagasi Eesti U21 koondise juurde, siis täna õhtukell 19.00 mäng Venemaaga ja otsa ülekanna, et soovitan kõigil vaadata kindlasti. YouTube's näeb. YouTube's näeb ja täitsa korraliku üle kvaliteediga pilti puha, et, et kus juures Eestile piisab viigist, et jõuda finaali, sest väravata vahe on praegu Venemaast parem. Ehk et saab minna viigi peale mängima, aga, aga mis võib olla selle U21 koondis ikkagi sellise kerge positiivse, noh, ütleme vähemalt kerge positiivse tõusu põhjus. Flora. No jällegi ma, ma tulen tagasi selle juurde, et esimene oli vist esimene mäng Lätiga, kui võidati 2-1 Jan Kokla 89. minuti väravast, siis Läti mängis ju vähemuses, eks ju? Ja 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 no. Tajikidest nagu <laughs> enne natukene teema lailel, eks et, et nad ei ole võib-olla päris päris seesaits ikkagist. Et ma arvan, et see turniir ei ole nagu isenesest nii suur taseme näitaja. Aga ei, samas, no see luu 21 oli, oli eelmine aasta kaks korda suured raskused San Marino. Seda küll, jah. Kodus ei saaduki jagu võõrsil läbi häda. Et mul endal tekis mõte, et äkki ikkagi see PK on see laagre, mis detsembrist toimus. Et see aitab ka, sest väga mitmed mehed olid seal ikkagi hõlmatud ja see ei pruugi, mitte need see, et see nagu midagi tehniliselt parandab või niimoodi, aga vaimselt, motivatsiooni juurde on. Just see on nagu motti juurde, mul on tunne, et see PK on see projekt, see nagu paistab olevat päris hea asi ikkagi. Seda küll, et, et, et anda ka sellistele no, noortematele ja perspektiivikamatele ja mängumeestele ikkagi koonisõhku nuusutada, et see on kahtlemata hea. Ja plus tegelikult see ka, et noh, okei, okay, me ütleme, et jääd Läti, noh, oli siuke kehva on ja tajikist on ka, aga mõtle tegelikult, et kutid saavad just juukse positiivse laengu juba sellest, et noh, lihtsalt võidavad nagu, noh, et see on see vahet, ei ole, ma ei tea, mingi, noh, kelle vastu sa võidad, aga noh, kui nad saavad mingi Venemaga mängida ja kui me läheb nagu reaalselt hästi, siis ma, noh, mul oleks väga hea meeldis. See on olatud tore, kui Venemaad võidetakse. Jaa. Nii palju sellest. Ning alustame penaltiseeriga, kus siis meil on viis sellist kiiret teemat ning kiired arvamused vaja avaldada esmalt. Mina olevat eelnädal kuskil meediumis ülesmisenud jällegi küsimusek, kas Lionel Messi saaks hakkama mänguga ka külmal ja tuulisel teisipäeva õhtul Stoke City vastu võõral väljakul ning tänu minule Hispaania jalgulägirmikil Venema laag selle, selle küsimusiga Lionel Messine esitas ja Messi vastas Mängisin 11-aastasena Rosarios kohutavates tingimustes klaasi kildude ja aukude vahel. Kas Messi vastas sellega küsimusele või on kahtlus või õhus? Merili. Kahtlus on õhus? Kahtlus on õhus, sest et mina mängisin ka 11-aastasena päris igal pool, aga, aga noh, ütleme Stoke City vastu mina ei saaks ja Ma arvan, et Messi läks ka raskeks. Absoluutselt nõus, Messi ei saaks hakkama külmalt teisipäevasele õhtulust Stoke City vastu võõrel väljakul. Nii, USA jalgpalliklubi Colorado Rapids pallurit Marco Papat pussitas iluduskuninganna ehk Miss Washingtoniks valitud Stormy Keffeler. Õnneks või kahjuks küll kõhu piirkonda. Mis on kõige pöörasem vigastus, mida sina jalgpallist tead? Henry. Ma arvan, et see on ühest mälumängust, mis tuli, et aastal oli sellist 1975 äkki 
Kas ma ei mäleta, selle klubi väravahti, vist oli Manchester United või Liverpooli väravahti, kas Karjus oma kaitsete peale nii kõvasti, et tema lõuva luul... Väravaht nimi mul kohe nüüd pähe ei tule. Et tema lõuva luul eks paigast. Minul on kaks head varianti ikkagi, et ta oli Taarius Vessell, kellel oli varma küüneal verevill ja siis tahtis sellest lahti saada ja mõtles, mida teha, mida teha. Võtan Trell puuri puurile läbi varma küüne, et äkki saab lahti. Ja kui keegi siit nagu tahab veel lugeda, siis otsiga see otiartikkel üles, sest see oli tõesti nagu mis asi see veel oli. Mille Norja jõukpallur tegi metsas sõrki jooksu põrkas põrraga. Järgmine teema, penalti. Cristiano Ronaldo lõi jalaga Nacho Kaasest ja ütles pärast, et see löök oli rohkem nagu instinktist. Ronaldo lisas aga, et kui ma oleks teda meelega löönud, ei tõuseks ta enam püsti. Kas usume Ronaldo? Usume küll. Usume, jah. Noh, Padre Harri on talle äkki mingi võtteid õpetanud. Ja see oli mõttes, et kõiki neid piltevaldes, mida ta endast igale poole posti täpselt, muskulatuur on päris hea, et ma arvan, et lööb päris hea. Neljas penalti. FIFA presidendile Sepp Platterile makstakse väidetavalt endiselt palka, kuigi ta ei tohi jalgpalli tegemises kaasa lüüa. Kuidas suhtume? Idiootsus. Täielik idiootsus. Mina ütlen lihtsalt, et tahaks, et asja olis juriidiliselt korrektne. Tegelikult ka. Ehk et kui nagu ei ole võimalik talle palga maksmist peatada, see võtta, et võib juhtuda see, et ta kaebab FIFA kohtus, siis on mõistlikum talle palka edasi maksta. Sest muidu on see, et tuleb FIFA-le otsa veel mingi kohtusi, mis venib äkki mingi paar-kolm aastat ja lihtsalt see nagu on mainekahju on suurem kui see kahju, mis tuleb sellest, et talle palka maksta. Noh, ütleme, FIFA mainekahju on nii võina tehtud juba. Nii. Viktoriini küsimus. Väidetavalt saab Arsenal pallur me sütte sille laupäeval hakkama millegi sellisega, mida pole varem teinud ükski Inglisma meistriliga mängija. Küsimus esitas Martin Smootov ja Martin küsib, mis see on. Tarkade klubi, palun. Äkki see, et ta annab nii palju väravasõte, et on hooajal siis kokku annud 21. Praegune Premier League rekord on 20 ja Rihan Riinimel. Meril jõuab kahekega peast kinni. Mina mõtlen, et Martin on küsimus mingi ikka vinkaga küsimus, aga ma ei suhtu seda vinkat välja mõelda, mis sul ju sillil võib seotud olla. Ja Martin ise, oi, 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 mis kurja ka käsilise nagu tervil on õigus. Et Otil on nagu õigus, jah. Vinka ikka, jah. Nii. Et ütleme nii, et see ei ole nagu kuna see juba piisab nagu väljakule tulekus, siis söötub ja pikka nagu veel andma. Et see on nagu midagi tema juures võiks olla vihje. Anna meil vihjeid. Sürklase mingi teema või see? Noh, õige vastus, ma ütlen, et see on see, et on esimese mängijana kannab ilma palteta putsasid, et põhimõtteliselt siis jalgpalli ka losse. Aa, need on nagu need pealt selle väikese kummiga sussikesed, mille ka koolial olid vahetus jalanud, eks olid? Noh, põhimõtteliselt teha, et aga esimene mänge siis Inglisma meistri riigas, kes tuleb sellist jalanõudega platsile. Hakkake kandma, vaata. Väga huvitav. See stiili mingi soovitas. Jah, jah. Ei, no eks see palte sidumine on keeruline värk. Selles mõttes mõistlik. Kiidame heaks. Absoluutselt. Fakt jalgpallis, mida me varem ei teadnud. Henry, ole hea. Eeter on sinu. Emeisas. Alust on ka väikse Viktoriini küsimusega, et mis teie arvate, kui kiiresti, kui kiire on maailma kõige pääledamalt saadud purane kaart? Ma mõtlen seda, et kui ma ise saalihoki kohtunik olin, kui kiiresti ma suutsin punase kaardi taskust välja võtta. Noh, noh, sekundiga jõudsin tegelikult kui ikka väga vaja oli. Kümme sekundid. Aga õnneks on see, et mida kohtunik karjääri, mida edasi liigub, seda vähem see käsi sinu taskukalale läheb. Seda ma põin ka enda käest. Nii, aga õige vastus on kaks sekundit, millega sai siis hakkama 16 aastat tagasi sellises toredes klubis nagu Cross Farm Park Celtic mänginud ründaja Lee Thoth kes siis jah, kahe sekundiga teinis punase ja sai tussele minna. Mis ta tegi? 
Ati jaan seda, see on naljakas. Nii. Ta kohtunik andis avavile ja selle peale teatas see kodanik, et fuck me, that was loud. Ja kohtunik andis punase. Nii et selles mõttes... See on hea õppetanud kõigele võtimeestel, et teid asu, ütleme kohtuniku teemal või noh, kohtuniku suunasse ikkagist. See kohtunik, kes sellise punase annab, on see tüüpiline tüüp, kes oli koolis istus esimeses pingis, ajas käe tunni alguses, kõrgele, kõrgele püsti ja küvis, õpetaja, õpetaja, mul on kuus viit, mis hind tema tunnistus selle kokku saan? Ning kihvead olen see kord ette valmistanud mina. See kord 47. koefitsenti Barcelona vastu ei tule. Teeks sellist natukene lihtsalt raha kuulõpka ikkagi on ju. Ning esmalt lihtne võimalus raha tuubeldada inglise premierliigi mäng Manchester United Southampton Olibet pakub Man United 1,91. No sellele julgeks natukene vastu võialda, et Southampton näiteks Arsenali vastu oli see detsembri lõpus, kui ma eksi See oli küll koduväljakul, võtsid kena 4-0 võidu. United, jah, viimasel ajal mängu pilt on küll paremaks leenud, aga ütleme, et jah, Southampton selline panusilma viigit, ehk Troon Aubet või võibolla ka viik või Southamptoni võit tundub ka päris perspektiivikas. Southampton võitis asja kaks mängu järjest, mis arv tõesti nad võidavad veel või? Jah. Absoluutselt võivad küll. Miks? Just neil põhjustel nagu räägitud sai, et suurte meeskonnadele vastu nad see hoog mälu ei peta, nad ei ole ikkagi suure rongele jäänud, pluss Manu hoog ikkagi fantastiline ei ole, ehkki paranemismärke on. Hüva, teine kihved on kogu välja, Arsenal Chelsea ning Troo Nõubet Chelsea'le 2,75 pakub unibet. Tundub päris okei. Meriline teeb sellist nagu... Meriline on väga halb, sest ma ei julge, ma alati panen valestist raalitsa. Aga see 2,75 tundub mulle sellemalt loogiliselt, et Chelsea nagu ei kipu kaotama ja Arsenal Chelsea vastu viigiga osas nüüd täitsa nagu meeleheitele ei saatu. Absoluutselt. Et see nagu tunduks sellepärast loogilise pakkumisena ning et valitseks õiglus ja Igat pidi erinevaid osapooli saaks rahuldada, siis võtaks veel premierliigist ühe mängu. Noh, siis on ikka asja demokraatia. Ning Crystal Palace Tottenham ning Triobet pakub viigi peale 3,1. Minu jaoks, ma tean, viigi peale kihle vedamine on täielik jaburus. Aga see mäng on viik. Noh, seal on ütleme, Tottenham on üsna selline viigine meeskond. Ehkki Ikka väga viigine, ehk nad on päris hea meeskondeks või ja tabelis... Nad just mängisid hästi, nad eilealas mängisid hästi. Jah, noh, seal on, ütleme, Kristel Palesi poole mõeldes siis viimasel ajal nende, ütleme, resultaadid on ju kukkunud, aga nad mängivad kodus ja kodu on neile ikkagi selline suur kindlus olnud vähemalt. Et noh, ma ei tea, viigi peale paneks see on jah alati selline riskantne värk, ise ma arvan, Panna julgeks, aga samas ei ole ka kohutav. Luuk paneb võidu peale, mis seal päles või? No selge. Ja nii ma kaotan jälle raha. Absoluutselt. Nii, need on see oli kolmas pooloeg 21. jaanuaril 2016. Aitäh kuulemast ning nädala pärast uuesti. 
Kuule meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.